0: Ci può spiegare, se ha senso anche fare un tipo di ragionamento di questo tipo, il profilo tipico, se esiste un profilo tipico del femminicida o dell'uomo che tende a maltrattare le donne?
1: Ma Noi sappiamo, ce lo dicono anche un po' gli studi internazionali, ma ce lo dice soprattutto l'evidenza clinica eh, di noi che ormai sono diversi anni che lavoriamo con gli uomini autori di violenza, che possiamo avere al nostro sportello uomini di qualsiasi classe, età e, e cultura. Eh, Noi al CAM di Firenze abbiamo accolto operai, liberi imprenditori, esponenti delle forze dell'ordine, giudici, pensionati, dalla persona con un livello culturale molto alto a persone con un livello culturale molto basso, con tutte le le fasce intermedie. Purtroppo la violenza è un problema che riguarda la società ed è trasversale all'interno della della società, quindi non esiste il profilo dell'uomo autore di, di violenza
0: e questo eh, l'abbiamo ricordato tante volte credo che sia decisivo altrimenti si rischia di darne una una, una lettura sociologica che sarebbe del tutto sviante e questo secondo lei che cosa vuol dire però? che è un male che si annida nella natura o in un certo modo di vivere l'identità maschile?
1: sicuramente la violenza sulle donne non è un problema recente ma un problema antico non è un problema emergenziale ma un problema appunto strutturale all'interno della uh, società, sicuramente eh, vi è collegato, non può che esservi collegato anche una rigidità in merito a quelli che sono i ruoli maschili e, e femminili, prima sentivo se non sbaglio che si parlava un po' di sesso forte, sesso debole, ovviamente sono tutte cose che eh, vanno oh, scardinate, eh, il mito dell'uomo che non deve chiedere mai no? cioè, com- come deve essere il vero uomo, come deve essere il mero, vero maschio preclude a tutta una serie di possibilità, cioè l'uomo impara che, e questo lo fa sin da piccolo, che non può esprimere le sue emozioni, quindi spesso e volentieri non è in grado neanche di riconoscere quando io non sono in grado di riconoscere le mie emozioni, è facile che vada in tilt e questo succede tranquillamente sempre perché comunque sia come, se noi guardiamo le statistiche Istat no? che ci dicono che tre donne su 10 subiscono qualche forma di maltrattamento e sono cifre molto a ribasso perché ovviamente l'Istat non può che rifarsi sulle donne che denunciano e noi sappiamo invece che quelle che non denunciano sono tantissime che il sommerso è enorme semplifico, vogliamo fare 5 donne su 10 subiscono qualche forma di maltrattamento significa che 5 uomini su 10 quelle forme di maltrattamento le agiranno e noi non possiamo pensare che metà della popolazione maschile sia malata no? cioè, noi sappiamo che la la violenza nella stragrande maggioranza dei casi è un comportamento che io scelgo di fare la violenza è una scelta quindi così come io scelgo di agire un comportamento violento devo scegliere anche di interromperlo e questo lo faccio attraverso l'assunzione di responsabilità attraverso la consapevolezza
0: e magari la capacità anche di chiedere aiuto a persone come voi ai centri antiviolenza per uomini per donne o per uomini maltrattanti come quello in cui lavora lei a Firenze ha detto delle cose credo che valga la pena di sottolineare lo psicologo De Maglie Eh, è sempre esistita la figura dell'uomo violento, sono 35 anni che perlomeno non ha più una tutela giuridica visto che non esiste più quell'aberrazione che era il, il delitto passionale e, e, però forse questo vuol dire anche che è troppo facile la spiegazione che l'emancipazione femminile e l'indebolimento del ruolo dell'uomo che si sente minacciato sono molle che spiegano questi comportamenti leggo per esempio un sms di Tommaso al 335 56 34 scrive da Siena la causa del femminicidio si azzarda addirittura a indicarne una, Tommaso va ricercata nella incapacità a rinunziare che la cultura moderna ci impone e poi dice che le politiche governative devono equilibrare questo comportamento culturale ma vedo che nessuno ne parla, se non eliminiamo la causa non elimineremo gli effetti a parte che non so come si faccia ad eliminare la incapacità a rinunziare di fronte a desideri e bisogni ma quello che, quello che, che, che però salta agli occhi è che in realtà questo tipo di comportamento, questo omicidio di possesso, questa violenza legata al possesso non è di oggi e non ha a che fare, o oh sì, ditemelo voi, con, con l'indebolimento, se di indebolimento si può parlare, di, una, di un'identità maschile minacciata. De Maglie, è, è quello che per esempio riscontra lei quando arrivano queste persone, questi uomini? Ma
1: innanzitutto Dai. devo dire che... È un sottolineo una cosa importante Ora, ovviamente che quando appunto si arriva a un atto estremo no? Quindi come quello di togliere la vita a una donna eh, questo balza molto più facilmente giustamente anche agli onori della cronaca ma noi abbiamo tutta una serie di situazioni dove se anche le donne non vengono ammazzate questo non significa che non facciano una vita eh, che sia difficile e piena di, di soffrusi e, e di violenze quindi il femminicidio in realtà è solo la punta Dell'iceberg è solo appunto una parte del problema. Ma la violenza sulle donne è un qualcosa che eh, cioè non riguarda soltanto l'uccisione di una donna, ma ri- perché, anche perché all'uccisione di una donna non si arriva così di punto in bianco di solito. No? C'è comunque ehm, eh, un terreno dietro che, sta- che è stato fatto magari di minacce, è stato fatto di piccole e grandi aggressioni, è stato fatto. Cioè un uomo spesso volentieri, no? come anche il non era il caso di Sara Di Petrantonio questa è una persona che comunque sia non era più non stavano più insieme, erano più fidanzati e quindi è durante la fase di separazione e anche dopo quando ormai si erano separati che quest'uomo ha perso il controllo quindi dobbiamo sempre pensare alla violenza sulle donne come un qualcosa di molto più complesso di molto più strutturato di cui l'omicidio, il femminicidio è soltanto diciamo, la parte più evidente